0: Unsere kleine Meditationsreihe über Abrams Leben soll heute zum Schluss kommen. Und vielleicht denken manche, es war auch höchste Zeit. Wir wollen auch mal was anderes hören. Ich lese die 14 ersten Verse aus dem ersten Buch Mose. 1. Mose, Kapitel 22. Von 1 bis 14. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaac, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und gehe hin in das Land Moria und opfere ihn da selbst zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham des Morgens früh auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaac und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, davon ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von Ferne und sprach zu seinen Knechten, bleibet ihr hier mit dem Esel Ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer, legte es auf seinen Sohn Isaac, er aber nahm das Feuer und Messer in seiner Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaac zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, Hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie kamen an die Stätte, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham daselbst einen Altar und legte das Holz darauf, band seinen Sohn Isaac, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz, und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, Und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hangen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham hieß die Stätte, der Herr sieht. Wisst hier Gottes Wort Geschwister und Freunde, die Bibel enthält noch weitere Geschichten aus Abrahams Leben, doch mir ging es nicht darum, die Abrahams Begebenheiten voll auszuschöpfen, vielmehr die Hauptstationen seines Glaubenslebens äh, und Weges zu betonen. Nach dem biblischen Bericht, dem unsere unsere letzte Betrachtung zugrunde lag. Dort ging es um das lange Schweigen Gottes im Blick auf Abrahams Wege, nach welchem Gott seine Geschichte damals mit Abraham wieder aufnimmt, indem er die Namen Abrahams und Sarais ändert, dann den Bund der Beschneidung aufrichtet und dem Abraham nochmalig einen Sohn verheißt, Dort ging es auch darum, um die Reaktion Abrahams, wie dem Abraham, damals 99 alt, das Lachen darüber ankam und der Gott um seinen Segen für Ismael bittet, worin er auch erhört wurde. Also nach dieser Gotteserscheinung berichtet die Bibel weiter, von einigen Begebenheiten im Leben Abrahams, zum Beispiel von der Ansage des Unterganges Sodoms und Gomorras und den äh, fürbittenden Eintritt Abrahams für Sodom, wo ja sein äh, Neffe Lot wohnte, dann die Katastrophe über Sodom und Gomorra, wie Abraham wieder einmal den gleichen Bock schoss wie schon früher einmal indem er den Philisterkönig Abimelech von Gerar bezüglich der Sarai belügt, indem er von ihr sagt, sie sei seine Schwester, dann der große Augenblick im Leben Abrahams, die Geburt des verheißenen Sohnes Isaac, die Austreibung der Hagar mit ihrem Sohn Ismael und schließlich eine Bundesschließung, eine politische Bundesschließung zwischen Abraham mit Abimelech, den König von Gerar. Abraham wird in der Bibel Freund Gottes genannt. Und das betonten wir seit der ersten Meditation. Und Freunde reden ja gewöhnlich miteinander. Und das war auch eine normale Situation zwischen Gott und Abraham. Doch gelegentlich von zwei Unterredungen gab Gott dem Abraham eine besondere Anordnung. Und das geschah damals, als Gott erstmalig mit Abraham redete, noch in Ur, in Chaldea, und dann hier zu Beginn des gelesenen Kapitels 22. Und diese Anordnung lautete Gehe, Gehe, damals, Sollte Abraham Vaterland, Freundschaft und Familie verlassen und einem unbekannten Land entgegengehen? Über Abrams Reaktion wird uns von damals her nichts gesagt. Bestimmt, aber muss es nicht für einen 75-jährigen einfach gewesen sein? All die Bindungen. Seines äh, bisherigen äh, Lebens zu lösen und einfach loszumarschieren. So empfinden wir das, wenn wir so einfach einen Text oberflächlich lesen. Aber einfach war es bestimmt nicht. Jetzt, etwa 40 Jahre später, gebietet Gott erneut den Abraham: gehe. Nun ist der Weg nicht so weit wie der damalige. Jetzt sind es nur drei Tage Reisen weit, und auch jetzt steht kein Wort über Abrahams innere Empfindungen. Was in ihm vorging, kennen wir nur ahnen, hatte ihm doch Gott am Tage zuvor geboten, seinen einzigen Sohn, den Sohn der Verheißung, von welchem all seine Nachkommen herstammen sollten. Auf den Berg Moriga diesen einzigen Sohn als Brandopfer zu opfern. Damals sollte Abraham einem unbestimmten Ziel, einem unbekannten Ziel entgegengehen. Was ihm alles begegnen würde, war ihm völlig unbekannt. Jetzt ist ihm das Ziel bekannt. Er weiß, was auf ihm zukommt nämlich das Schwerste vom Schwersten. Und wir müssen uns so richtig menschlich die Frage stellen, warum nun das? Nach einem 40 Jahre langen Freundesverhältnis solch eine Forderung? Es könnte jemand, jemanden sogar der Gedanke kommen, geht man denn mit einem Freunde auf diese Weise um, dass man gleich das Größte und Schwerste von ihm fordert? Ich denke, modern genommen würde man sagen, wer solch einen Freund hat, der braucht sich um Feinde nicht zu sorgen. Gott hatte jedoch ganz Besonderes mit Abraham vor. Abraham sollte Stammvater eines neuen Volkes werden, durch welches Gott die Fortführung seines Erlösungsplanes einmal ausführen wollte. Solch ein wichtiger und weltweiter Plan dürfte keinesfalls auf einen vorbildlichen Schwächling aufgebaut werden. Dieser Stammesvater sollte sein Nachkommen dem Volke Israel ein Glaubensvorbild sein. Später auch dem geistlichen Volke Gottes, der Gemeinde Jesu. Abraham, laut Galater 3, 29, sollte Vater aller Glaubenden werden. Und Glaube muss ja immer, unbedingt, es geht ja auch nicht anders, von einem Glaubenden ausgehen. Dass Gott bewusst auf diesem Ziele hinarbeitet, beweisen schon seine Worte in 1. Mose Kapitel 18, in den Versen 17 und 18, hier führt Gott ein Selbstgespräch und sagt, wie kann ich Abraham verbergen, was ich tue? Sintemal er ein großes und mächtiges Volk soll werden und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen? Also für Gott besteht kein Zweifel, dass Abraham absolut zuverlässig ist, Und darum sagt er weiter im Selbstgespräch im nächsten Vers, Vers 19, denn ich weiß, das sagt Gott, ich weiß, der Abraham wird befehlen seinen Kindern und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf dass der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Das sagt Gott selber. Also, ich rechne mit Abraham fest, ich weiß, er wird mir treu sein. Und wenn Gott nun sagt, ich weiß, dass Abraham zuverlässig ist, dann nicht zunächst, weil Gott allwissend ist, das bestimmt auch, aber besonders, weil Abraham bereits seine Zuverlässigkeit zu diesem Standpunkt seines Lebens bewiesen hatte. Es wurde öfters in den vorigen Botschaften betont, wie Gott den Abraham schulte. Er stellte ihm verschiedene Proben im Wege, ließ gelegentlich ihn aber auch eigene Wege gehen. Auch durch verkehrte Wege sollte Abraham lernen. Manche unserer lieben Glaubensgeschwister, die zu Gemeinden im Inneren des Landes gehören, gebrauchen hierfür den krassen Ausdruck, sich die Hörner abschlagen. Und wisst ihr, auch das gehörte zum Glaubenskursus Abrahams. Er sollte lernen, Gott zu vertrauen in allem und nicht eigene Wege gehen. Und das lernt man mitunter nur dadurch, dass man es erprobt, dass die Wand härter ist als der Kopf. Gott hatte den Abram in seiner Schule mit dem Gebot, gehe aus deinem Vaterland in ein Land, das ich dir zeigen werde, vor 40 Jahren aufgenommen. Mit 75 damals war er bestimmt nicht mehr, Abenteuer lustig, vielleicht aber steckt in Abraham doch noch etwas davon und so zieht er los. Jedenfalls so kurz wird uns von diesem Losziehen auf Gottes Wort hin berichtet. Immerhin ein großes Glaubenswagnis. Zuerst zieht er von Ur, sein Geburtsort nach Haran, dann weiter bis Kanaan, insgesamt rund zwei 1000 Kilometer. Damals, etwa 2000 Jahre vor Christus, unternahmen selbst die großen Herrschern, die politischen Herrscher mit ihren Armeen nur selten eine solch lange Reise. Abraham zieht mit Hab und Gut los auf der monatenlangen Reise bis Gott ihm endlich sagt, hier in Kanan sollst du zu Hause sein. Und nun lebt Abraham unter fremden Völkern, den Kananitern, und hier fängt er an, seinen Glauben zu bezeugen. Es wird uns berichtet, dass er Altäre baute. Er ruft an und verkündigt den Namen Gottes, den er in Ur, seiner Heimatstadt, kennenlernte als später der Neffe Lot von feindlichen Armeen als Kriegsbeute mitgenommen wird, bewaffnet Abraham seine 318 Knechte und zusammen mit seinen verbündeten Nachbarn gelingt es ihm, die Feinde zu schlagen und die Gefangenen samt ihrer Habe wiederzubringen. Wird daraufhin von Melchisedek, dem Priester Gottes, gesegnet, Und gibt ihm, dem Priester anerkennend, für Gottes Hilfe, den Zehnten von allen. Und dann verheißt ihm Gott einen Sohn, große Nachkommenschaft und zusätzlich den ewigen Besitz des Landes. Abraham glaubte Gott. Das ist eine Zentralaussage in der Geschichte Abrahams. Und somit wuchs er Schritt für Schritt in seinem Gott vertrauen. Dann aber kamen die schwachen Stunden. Die Verheißung Gottes ließ sich für Abraham zu lange warten und Abraham greift nach menschlichen Mitteln und Wegen, um sich Nachkommenschaft zu verschaffen. Schon früher war er eigene Wege gegangen, zum Beispiel als es in kanaan eine große Teuerung gab und er unbefohlen von Gott nach Ägypten ging, wo er nur durch Gottes Gnade wieder heil herauskam. Als Abraham einen Sohn mit der Hagar, seiner Magd, zeugte, da zeigt Gott sein nicht ein mit diesem Handeln dadurch, dass er Gott etwa 20 Jahre lang schweigt. Und erst als Abraham 99 alt ist und sein Leib laut Hebräer Kapitel 11 bereits abgestorben ist, erst dann erscheint ihn Gott wieder und nimmt somit die unterbrochene Geschichte mit ihm wieder auf. Wenn man durch Abrams Geschichte geht, so ist es auffällig, dass bei äh, beinahe jeder Geschichte, Unterredung Redung mit Gott, der Abraham etwas einzuwenden hatte. Als Gott ihm zum Beispiel, äh, Gott zu ihm äh, zum Beispiel sagt: äh, Laut Kapitel 15: Abraham, ich bin dein Schild und sehr großer Lohn, da klagt der Herr: Du sprichst von Lohn, was kannst du mir überhaupt geben? Was soll ich mit diesem Lohn anfangen, wenn ich überhaupt keinen Erben habe? Was hilft mir das alles? Später Kapitel 17, als Gott zu ihm sagt, du sollst deine Frau von nun an Sarah heißen, denn ich will sie segnen und von ihr will ich dir einen Sohn geben. Da lacht er und sagt, mir 100 Jahre alt und Sarah 90 Jahre alt. Uns soll ein Kind geboren werden? Lieber Gott, wieder mal. So nicht. So geht's nicht. Jetzt, als Gott von ihm das Schwerste verlangt, da wird uns von ihm kein einziges Wort berichtet. Man müsste eigentlich meinen, wenn Abraham je Grund hätte, etwas einzuwenden, ja sogar zu klagen über Gottes scheinbaren Widerspruch, der ihm einen Sohn verheißt, ihn auch gibt, um ihn dann wieder von ihm zu fordern, ja, dann hätte Abraham menschlich gesehen, gerade bei dieser Gelegenheit das Recht gehabt, mit Gott hadern zu können. Dagegen völlig gegen jede menschliche Erwartung, so berichtet uns der Text, trifft Abraham am nächsten Morgen die nötigen Vorbereitungen und schweigend zieht er los in Richtung Moria. Man hat gewöhnlich dieses Schweigen Abrahams so gedeutet, dass er still den Weg nach Moria ging, weil der innere Schmerz, den er fühlte, einfach jedes Wort in seinem Hals erstickte. Ganz bestimmt blutete bei diesem Gang nach Moria sein Herz. Doch sehe ich in seinem Schweigen mehr denn nur vom Schmerz erstickte Worte. Ich sehe jetzt einen Abraham, der es endlich gelernt hat, Gott einfach zu vertrauen. Gott aufs Wort zu gehorchen, ohne Einwände zu bringen, ohne es besser zu wissen, wie Gott. Geschwister, zusammenfassend würde ich sagen, dieses Benehmen Abrams jetzt ist Glaube, reifer Glaube. Und das ist es ja, was Gott von ihm von Anfang an wollte, darin hat ihn Gott 40 Jahre lang geschult. Dahin wollte Gott ihn bringen. Abraham öffnet seinen Mund erst am dritten Tage am Fuß des Opferberges, als er zu den Klechten sagt, ihr bleibt hier und wenn wir angebetet haben, ich und mein Sohn, dann wollen wir wieder zu euch kommen. ob diese Aussage Abrahams nur ein frommer Satz oder eine leere Ausrede war. Geschwister, ich sehe darin einen weiteren Glaubensschritt. Er sagt zu seinen Knechten, wir, ich und mein Sohn, ich und der Isaac, wir kommen wieder. Und Geschwister, das ist die Sprache des Glaubens. Wir kommen wieder. Beim Bergaufstieg, als Isaac die äußerst peinliche Frage stellt, Papa, wo ist das Schaf zum Brandopfer? Da fehlt doch was. Die Hauptsache, das Schaf. Und Abraham antwortet, Gott wird sich ein Schaf zum Brandopfer ersehen. Klingt das nicht wie ein Versuch, Dem Eigentlichen aus dem Wege gehen, aber auch hier sehe ich wieder die Sprache des Glaubens. Abraham sagt: Gott wird ersehen. Er hat es in seiner Hand. Er wird's tun. Und nachdem der Altar gebaut ist, der Sohn gebunden und das Messer an seiner Kehle ist. Da müssen wir uns fragen, sollte das wirklich nur ein Theaterstück gewesen sein? Etwa, wir spielen jetzt bis zur letzten Szene. Wisst ihr, man könnte in dieser Geschichte so manche menschliche Gedanken hineinflicken. Man könnte die verschiedensten Gefühle Abrahams hervorheben, Man könnte verschiedentlich die Einzelheiten deuten. Man könnte sogar von Zufall reden, dass ein Widder sich gerade in jenen Augenblick mit den Hörnern in der Hecke verwickelt hat. Doch um all diese möglichen Überlegungen wusste auch Gott schon im Voraus. Und darum sorgte er dafür, dass der uns unbekannte Hebräerbriefautor die Verse 17 bis 19 in Kapitel 11 niederschrieb. Da sind nämlich nicht menschliche Erwägungen zu finden, sondern da gibt Gott dem Glauben Abrahams das endgültige Zeugnis. Und wir lesen dieses Zeugnis noch einmal. Es wurde eingangs bereits gelesen, Verse 17 bis 19, Hebräer 11. Durch den Glauben opferte Abraham den Isak, als er versucht ward, und gab dahin den einzigen Sohn, obwohl er schon die Verheißungen empfangen hatte und ihm gesagt war, was von Isaac stammt, soll dein Geschlecht heißen. Er dachte, und das ist jetzt ein zentrales Wort, er dachte, Gott kann auch wohl von den Toten erwecken, Daher er ihn, den Isaac, auch als Zeichen des Zukünftigen wieder bekam. Und im selben Kapitel 11 im Hebräerbrief, Vers 1, wird der Glaube beschrieben. Der Glaube ist eine gewisse Zuversicht des, das man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Abraham konnte seinen geopferten Sohn noch nicht wiederbelebt sehen. Doch darauf hoffte er, das ist Glaube. Und wenn es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen, so ist unser Glaube das, was Gott über alles gefällt. Und hierin sehe ich die Haupterklärung, warum er zuletzt in der Bibel Freund Gottes Genannt wurde. Und nun möchte ich abschließend einiges Praktische aus dieser Geschichte nennen: Lektionen, die bleibenden Wert haben, also auch für uns heute gültig sind. Diese Geschichte beweist zunächst, dass Gott nie über Vermögen uns versucht Nicht am ersten Tage seines Glaubenslebens hat Gott den Abraham geprüft. Erst musste er 40 Jahre in der Hochschule Gottes lernen. Und dann erst kam diese schwere Prüfung. Gott gibt auch nie Kraft für die von uns eingebildeten Situationen, Situationen, die Frucht unserer Gedanken und Überlegungen sind. Zum Beispiel, warum nimmt mir Gott dies oder das? Was werde ich leiden müssen? Was werde ich einmal opfern müssen oder für diese Lage opfern müssen? Oder dergleichen. Gott gibt immer die nötige Hilfe und Gnade, wenn wir gehorsam den von ihm gezeigten nächsten Schritt tun Dann ja, gibt er Kraft zum Gehen dieses Weges. Wer wirklich gehorchen will, muss alles aufs Spiel setzen. Und da muss man sich sicher sein, dass man die Dinge nicht in eigener Hand nimmt. Wenn Gott unseren Gehorsam verlangt, dann dürfen wir sicher sein, dass er uns Schritt für Schritt sein Ziel zeigen wird, Und dass er auch in den für uns dunkelsten Lagen immer einen Ausweg bereithält. Unsere Antwort sollte immer bestens durch die Strophe, die uns sehr bekannt ist, zum Ausdruck gebracht werden. Wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Wenn Gott etwas von uns verlangt, besonders Schweres, so ist es, um uns zu zeigen, was seine Gnade vermag. Dahin musste Abraham kommen, das musste er erleben, damit musste er rechnen und nur dann erlebte er es voll und ganz. Die Bereitschaft, Abrams seinen Sohn zu opfern, enthält für mich eine wunderbare Lektion. Gott befahl ihm, nach Moria auf den Berge zu gehen. Aber erst dort oben, nach bewiesener Bereitschaft, das geforderte Opfer darzubringen, erlebte Gott, erlebte Abraham, dass Gott ein anderes Opfer stellvertretend für Isaac vorbereitet hatte. Ist Es Überhaupt nicht wunderbar, dass am gleichen von Gott bestimmten Ort, da Abraham seinen Sohn opfern sollte, am gleichen Ort, da Gott einen Widder zum Opfer an Is Isaks Stadt bereithielt, 2000 Jahre später er Gott seinen eigenen und einzigen Sohn zum Heil der Welt opferte? Und will uns das nicht sagen, dass wenn wir Gottes Opfer, Jesus Christus, im Anspruch nehmen wollen, das heißt, den ganzen Segen, der von diesem Opfer ausgeht, erleben wollen, wir nicht unbedingt auch den Weg nach Moria gehen müssen, das heißt, unsere Bereitschaft zum Opfer wie Abraham beweisen müssen, Am Schluss des Glaubens- und Gehorsamskursus musste Abraham noch das Schwerste vom Schwersten lernen, nämlich in Gottes Gesamtplan muss alles ohne Ausnahme durch den Tod gehen. Das ist ein biblisches Prinzip. Wenn das Samenkorn nicht stirbt, bringt es keine Frucht hat Jesus seinen Jüngern gelehrt. Zur Erklärung dessen, was Erlösung der Menschheit ist, hat Gott das Schwerste unternommen. Und da gab es auch keinen anderen Weg, als seinen einzigen Sohn Jesus am Kreuz zu opfern. Und selbst für den Mensch, der neues Leben empfangen hat, gibt es keinen anderen Weg. Römer Kapitel 12, Vers 1 sagt es uns: Gebet eure Leiber zum Opfer, dass da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Geschwister, In unserem Leben kann nichts ausgebessert oder repariert werden. Der einzige Weg ist immer Opfer, Tod. Und was nicht auf dem Altar gelegt, was nicht durch den Tod geht, das sollten wir lernen, das bleibt wohl unser Eigentum. Das bleibt unser Verdienst. Aber das hat keinen Wert vor Gott. Gott. Gott hat nie von seinem alttestamentlichen Volk schöne und sympathische Taten und Worte verlangt, sondern tägliche Opfer, nicht anders auch von uns. Und dabei ein beobachtenswerter Gedanke. Im Alten Testament bei der Stiftshütte, dort wo die Opfer gebracht wurden, da stand gerade der Brandopferaltar auf dem Wege zum Heiligtum, wo symbolisch Gott wohnte. Hat das nicht auch uns und heute etwas zu sagen? In akademischen Kreisen gibt es einen lateinischen Ausdruck, der einer besonders gut gelungenen Schlussarbeit beigefügt wird. Cum lauda, das heißt, das Examen wurde mit Lob bestanden. Die Dreieinigkeit, die göttliche Prüfungskommission, gab dem Abraham damals dieses schöne Zeugnis, Nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Deinen Glaubenskursus, Abraham, hast du mit Lob bestanden. Und als Zeugnis erhältst du nun den Beinamen Freund Gottes. Als ein Wunsch und Gebet Möchte ich schließen mit folgender Liedstrophe. Gib uns Abrahams gewisse, feste Glaubenszuversicht, die durch alle Hindernisse, alle Zweifel siegend bricht, die nicht bloß dem Gnadenbunde trauet froh und unbewegt, auch das Liebste jede Stunde Gott zu Füßen niederlegt. Amen.